0: Ich hatte gehofft, keiner kriegt mit, dass ich heute Geburtstag habe. Es ja. <lacht> <lacht> ähm, ist nicht verkehrt, sich zu freuen, aber wenn man sich dieses Ich im Mittelpunkt bekommt. Ja, ähm, ich denke, es ist auch auf der anderen Seite, wenn es darum sehr Gottes geht, dass man dankbar ist für die Zeit, man, ähm, wo, wo einfach Dinge passiert sind, sich an das erinnert. Das ist wunderbar, auch eine schöne, Chance Zeugnis zu geben. Leute. Ich hatte meinen Geburtstag gemacht, hatte ich Leute eingeladen, habe ich mich auf den Stuhl gestellt und habe dann einfach Zeugnis aus meinem Leben erzählt. Es waren ganz viele nichtchristliche Freunde da. Das war sehr cool und es macht mich auch wieder dankbar, darauf zurückzuschauen. War auch cool, die Bilder zu sehen und zu sehen, was Gott da gemacht hat. Manches war ein bisschen peinlich. Also, Wer noch meine Unterhosengröße wissen möchte, der kann nachher zu mir kommen. <lacht> Aber wir haben ja nichts von der Geburtstagfeier. Trotzdem vielen Dank. Ja? Okay, gut, ähm, ich würde, dauert noch ein bisschen, egal, ähm, heute möchte ich einfach nochmal sprechen über das Thema ähm, Fasten, grob gesagt, ähm, und wir hatten jetzt die Woche ähm, eine Fastenzeit als Gemeinde, wir haben die Vision, irgendeine vision wo, wo der ich sag mal, erste Punkt dahin ist, der Fundament ist, dass wir Jesus kennen, Jesus und ich, ja, diese, dass jeder in der Gemeinde ähm, eine Beziehung hat mit Jesus, wo er ihn kennt, wo er ihn hört und in ihm gewurzelt und gegründet ist. Aber wenn das nicht da ist, dann werden wir nicht standhalten können in den Zeiten, die kommen. Und ich rede nicht nur von der Endzeit, sondern die Zeiten, die in jedem Leben kommen, wo es Krisen gibt. Dann werden die Sachen, die wir tun... Ähm, können sehr leicht in eine Schrägbahn kommen, ja, dann können wir Sachen ohne Liebe tun oder ohne ihn zu kennen, und, und wir haben gesagt, hey, wir werden jetzt einmal im Monat, immer nach dem ersten Sonntag in dieser Woche, ähm, als Gemeinde fasten, drei Tage, und es war wirklich krass, es war wirklich krass zu sehen, am Mittwochabend, es waren 30 Leute oder 25 Leute da, und es war so stark. Ich möchte aber sagen, ihr seid voll in die Krasse Gemeinde Und das ist, ihr seid echt der Hammer. Ich weiß, es waren auch viele da, die nicht kommen, äh, es haben auch viele mitgefastet, die nicht kommen konnten. Und ihr seid echt der Hammer. Und es haben auch viele nicht gefastet. Und ihr seid auch voll der Hammer. Ja. Es gab Zeugnis von jemand, beim Fastenbrechen, der da war und gesagt hat, ich habe nicht, ich habe nicht gefastet. Das war für mich die größte Überwindung, weil ich so mit Leistungsdruck zu kämpfen habe. Und es ist cool, wenn jemand den Mut beheißt und das ist genau, das, ist, Jesus zu kennen. Und nicht einfach nur ein religiöses Programm mitzumachen. Um, und ich wollte einfach heute nochmal sehr letzte Woche einen sehr guten Input gegeben äh, zum Thema Haltung im Fasten und ähm, Dankbarkeit und ähm, Lob aus äh, Philippa ich, ich möchte einfach anknüpfen, also es ist sozusagen jetzt die erste Miniserie zum Thema Fasten kann man sagen. Und ähm, ja, wir werden das jeden Monat haben und wenn ihr ähm, Motivation braucht, könnt ihr euch die Predigten immer wieder einladen. Fasten. genau. Und einfach auch da reingehen. Und ich denke, das ist ein sehr großer Schlüssel, Gott hat an meinem Herz gearbeitet. Es kamen ganz viele tolle Zeugnisse, was Gott gesprochen hat zu Leuten, ähm, was in der Gemeinde passiert. Und man hat wirklich einen Unterschied gemerkt. Und ich möchte uns heute einfach versuchen, weil jetzt kaum noch Zeit ist, ehrlich gesagt, aber ich ziehe es jetzt durch: vier Punkte mitzugeben ähm, zum, zum Thema Fasten. Ähm, und es geht jetzt nicht um irgendeine religiöse Praxis, weil in ähm, allen möglichen Religionen wird gefastet. Es gibt Teilfasten. Darum geht es mir heute nicht, sondern es geht um Jesus. Ich will Jesus predigen. Wir wollen alle mehr von Jesus. Ist hier jemand, der mehr von Jesus möchte? Ich schon. Du hast schon? Du glaubst du es genug? Also möchtest du mehr, oder? Wir haben nicht gefragt, ob jemand zu wenig Jesus hat, sondern aber noch mehr möchte, oder? Und wenn Jesus lebt in uns, klar, ja, ähm, aber wenn hier jemand sitzt, in dem Jesus noch nicht lebt, dann hört er trotzdem zu und lade ihn am Ende ein und kehre um und folgt ihm nach. Aber wenn Jesus in uns lebt, dann werden all die anderen Sachen, die, die passieren, immer mehr, immer leichter, in einer größeren Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich mir gewundert habe, warum, warum Jesus nie vier Stunden auf dem Dämonisierten eingebrüllt hat. Komm raus, komm raus, komm raus, er hat ein Wort gesagt und es ist passiert. Weil er Jesus war, ja, aber er hat auch einen gewissen Lebensstil. Er hat uns das vorgelebt wir sollen ähm, sein wie Jesus. Und hier geht es nicht um irgendeine Disziplin, sondern hier geht es darum, mit ihm in etwas Enges zu kommen. Und ich habe hier den, den Leitvers für heute: Johannes 3,30. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Passt gut zum Fasten, <lacht> aber ähm, wirklich auch geistig gesehen, ja. Und Erster Punkt. Fasten ist keine Option. Damit meine ich nicht, es kommt nicht in Frage, so wie es vielleicht viele verstehen, <lacht> sondern es ist außer Frage. Es ist keine, keine Wahlleistung. Wenn du Jesus nachfolgst, ist Fasten etwas, was dazugehört. Ähm, wir lesen in Matthäus, Matthäus 6, in der Bergpredigt, Vers 16 und 17, wenn ihr fastet, so sollt ihr nicht sauer einhersehen und so weiter. Wenn ihr aber fastet, so salbe den Haupt nicht in wasche. Viele Viele Leute lesen das so. Sie lesen, falls ihr mal fasten solltet, irgendwann, dann macht es so und so. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Was er eigentlich sagt, ist, er spricht davor über das Beten. Ist für einen Christ Beten eine Option? Stellt ihr mal einen Christ vor, der nie betet. Er sagt, einmal im Jahr vor Ostern, 40 Tage, da, da bete ich, aber nur 10 Sekunden oder so. Das wäre, würde man sagen, ist kein Christ, oder? Es ist einfach eine, ich will nicht einen Druck aufbauen. Ich will einfach nur zeigen, dass es etwas... Beten gehört völlig natürlich dazu. Und Jesus sagt, geben, wenn ihr gebt. Er geht in Matthäus 6 durch, diese ganzen, durch dieses ganze normale geistliche Leben, wenn ihr gebt. Ja? Und, ähm, und dann erwähnt er hier Fasten. Also er sagt nicht, wenn ihr mal fastet, sondern er sagt, wenn ihr fastet. Versteht ihr den Unterschied? Nicht, wenn ihr einmal fastet, sondern während ihr fastet, weil es normal ist, dass ihr fastet. Oder? Ja. Ähm, also nicht, falls ihr mal vorab zu fasten, sondern während dem Fasten. Heißt, jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, hey, aber Jesus und seine Jünger haben doch auch nicht gefastet, oder? Geht mal die Stelle. Ähm, ja, hat schon mal gut gesagt. Ähm, Matthäus 9, darum fasten wir, die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Jesus spricht Sinn. Können die Hochzeitsgäste trauen, solange der Bräutigam bei ihm ist. Es werden aber Tage kommen, wo der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Und ähm, danach kriegt er noch sowas mit einem Weinschlauch und alten neuen Wein. Und hier sagt Jesus nicht, dass man, wenn man ihn nachfolgt, nicht fasten sollte, sondern er sagt, dass er, aber, als er bei seinen Jüngern war, als sie noch junge Weinschläuche waren, die noch reißen würden, mit alter Wein kommt. Wenn du das in Lukas lest, dann heißt es, dass der alte Wein besser ist wie der neue Wein. Das wird oft sehr oft falsch verstanden. Ähm, dass, dass sie noch diese Babybehandlung brauchen und nicht reif sind, weil der Bräutigam noch bei ihnen ist. Lesen wir weiter im Matthäus-Evangelium, werden wir herausfinden, dass Jesus in einer Situation, wo die Jünger jemanden nicht heilen können, ähm, sie ein bisschen ausrastet und sagt, warum das nicht klappt. <lacht> ähm, war, war, also der Mann, dessen Sohn nicht geheilt wurde von den Jüngern, kommt zu Jesus, Matthäus 17, Vers 17 und und sagt ihm, hey, das ging nicht. Und Jesus antwortete und sprach zu seinen Jüngern, o oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Später sagt er, wegen eurem Unglauben habt ihr das nicht geschafft. Und danach sagt er, was dem Unglauben abhelfen würde. Und das ist nämlich Beten und Fasten. Und ja. hier ist auch die Theologie aufgekommen. Also wenn eine Heilung nicht geschieht, dann muss ich mal drei Tage fasten und dann soll sie geschehen. Das ist nicht, was Jesus sagt, sondern er sagt, er redet nicht davon, dass du einmal was machst um Gott ein Opfer zu bringen oder sowas. Ja? Das ist davon von einem Lebensstil. Wenn du einen Lebensstil hast, von Beten und Fasten, ich sage jetzt nur was Krasses, dann brauchst du keine Erweckung. Dann, dann lebt in dir Erweckung. Johannes, der Täufer, hat sein ganzes Leben gebetet und gefastet. er hat in der Wüste rumgeschrien und die Leute kamen in die Wüste, um das zu hören. ja. Das ist krass, oder? Und wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Und ähm, was Jesus hier sagt, ist eigentlich, wie lange muss ich noch bei euch sein? Irgendwann kommt die Zeit, ich gehe, und dann werdet ihr auch anfangen, reden und fasten. Ihr werdet selber den Glauben haben. Und ich muss nicht mehr da sein und den Sturm stillen. Jesus stillt den Sturm, als ein Boot schläft und sagt: Warum seid ihr so ungläubig? Er sagt: Eigentlich wie wir es machen sollen. Er vermehrt die Brote und er sagt: Gebt ihr ihnen zu essen? Wir haben nichts, dann muss ich es wieder machen. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Und. Was Jesus sagt, ist, dass wir, dass wir selber dahin kommen sollen, diesen Glauben, den er hatte, aufzubauen, so zu wandeln wie er. Und, und dazu gehört ein Lebensstil von Beten und Fasten. Jesus ist morgens in der Frühe aufgestanden, vor Tagesanbruch, und als seine Jünger aufgewacht sind, bei Tagesanbruch, haben sie ihn irgendwo auf einem Berg betend vorgefunden. Und er hat Stunden mit Gott verbracht. Und dann geht er in die Stadt. Und so dieser Junge, Matthäus 17, den die Jünger nicht freigekriegt haben und stundenlang auf ihn eingeschrieben haben. Komm raus, komm raus, du Geist, komm raus. Jesus sagt ein Wort und er ist frei. Das ist ein krasses Prinzip. Ähm, wir machen es oft andersrum. Wir geben Gott morgens eine Minute mit der Losung und der Andacht dazu. Lesen die so um halb Schlaf durch oder auf dem Weg beim Zähneputzen. Und dann kämpfen wir stundenlang den Tag immer mit Menschen. Oder? Wenn wir überhaupt diesen Fokus haben dass wir mit Gott in den Tag gehen. Ähm, kennt es jemand? Ich kenne das. Die Zeit mit Gott war wieder so knapp, weil du musst schnell zur Arbeit. Ähm, und, und, dann, ähm, und dann hast du was, wo, wo, wo du kämpfst im Gebet und es zieht sich und es zählt. Und da, und da, und da, und da. Jesus hat es andersrum gemacht. Er hat viel Zeit mit dem Vater verbracht, ihn gesucht, gebetet und gefastet und dann hat er eine Minute mit Menschen verbracht. Er hat viel Zeit mit Menschen in Gemeinschaft gebracht, aber im Kampf, versteht ihr? Und ich denke, es, da, da dürfen wir aufwachen. Fasten ist keine Option ähm, und es ist auch keine stupide Disziplin. Ja? Es ist nicht was, was wir einfach nur runterhacken müssen und funktioniert es alles. Jesus lädt uns in einen Lebensstil ein. Und da geht es nicht nur darum, dass wir eine religiöse Praxis erfüllen. Dann wisst ihr, die, die Moslems fasten ähm, schon mit, mit elf Jahren, fangen wir an oder zwölf Jahren die Jungs zu fasten im Ramadan. Ähm, Satanisten fasten, dass christliche Ehen zerstört werden. Ähm, Medizin, ich, ich kenne einen Beratscher einen, Mane, der, der hat Wasser gefastet und, und Essen, also gar nichts, für ein, zwei Tage und hat dann sozusagen in der Schnitzhütte den Aufguss gemacht äh, Zeugs, ne? und so Zeugs. Und ist in die geistliche Welt gekommen. Das ist einfach eine Art Werkzeug, das übergemacht, gebraucht wird im in, in Spirituellen. Und das Krasse ist nur, zum Beispiel, einfach in, in anderen Religionen oder anderen Prägungen kommen die Leute tiefer in die geistliche Welt rein, aber in einen, ich sag mal, negativen Einfluss. Und das, das Traurige ist, dass diese Leute, die in diesem negativen Einfluss stehen, das oft ernsthafter machen wie wir Christen, weil wir sagen, das ist eine Option, die vielleicht vor Ostern 40 Tage mal Schokolade weglassen oder so. Wenn ja, überhaupt. Und ähm, bitte nicht jetzt hier raushören, irgendwie, boah, ich muss mehr machen oder so. Darum geht es mir nicht. Aber ähm, manchmal ist es eine Sache zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles. Und es ist dann eine andere Sache, das zu tun. Und ich sage euch was, ich liebe Essen. Ich habe heute Morgen gefrühstückt, ich liebe es. einfach also. Ich liebe Essen. Ich liebe gutes Essen. Wer liebt hier gutes Essen? Ja, Amen, Halleluja. Und Gott hat es gemacht. Jesus war auch oft mit Leuten essen. Ja? Er hat nicht nur äh, so auf was Käse gelebt oder so. Da kann man auch nämlich, wenn man Jesus nicht kennt, sehr schnell abtrifft, in Werkstüchtigkeit. Das ist keine stupide Disziplin. Und gleichzeitig ruft er uns in den Lebensstil rein, wo wir, wie ich am Anfang dieser Vers war, wir abnehmen und er zunimmt. Wo wir unsere natürliche Kraft, die Sachen, die wir lieben, die uns wichtig sind, die wir täglich brauchen, mehr, und mehr ihm hingeben, damit seine übernatürliche Kraft uns wirken kann und wir ihn klarer sehen. Weil die anderen Sachen mehr und mehr wechseln. Und fasten ist keine Option. Ja? Ich werde praktisch am Schluss komme ich zum Herz der Sache. Also jetzt mal nicht irgendwie ähm, denken, vorstellen, Urteilen und sagen, wow, das schwört mich ab. Ähm, Schlüssel zum Fasten. Weißt du? Ich weiß nicht, wer von euch hat mal gefastet und hat gehofft, das ist vorbei? Kann ich mal Hände <lacht> Okay. Du denkst, was mache ich hier eigentlich? Oh! <lacht> ja? Ähm, und ja, du kannst zwei Arztinnen sagen, hat das letztes Mal wunderbar gesagt mit dem leeren Topf und dann hat gesagt, hey, wenn du Dankbarkeit einführst und das und das, dann ist es ganz leicht. Du kannst auf Essen verzichten, auf das, was du liebst, oder du kannst von Jesus essen in der Zeit und satt sein. Versteht ihr mal? Und dann verändert sich das. Es kann eine religiöse Praxis sein, wo du einfach was machst, weil du es tun musst. Oder du kannst Jesus mit reinnehmen, du kannst auf ihn schauen, ähm, du kannst dich mit ihm füllen und es wird was, wo du merkst plötzlich, hey, in dir verändert sich was. Das Natürliche nimmt ab und das Übernatürliche nimmt zu. Ja? Wer will mehr von Jesus habe ich am Anfang gefragt? Wer will mehr Gottes Stimme hören? Aber nicht nur wer will mehr Gaben, wer will wirklich mehr eins sein im Willen von Gott? Ich meine nicht, ich meine nicht, jetzt mach nicht irgendeine Disziplin, sondern, aber das, das Einfachste ist doch eigentlich, dass du dich Gott, dass du mehr Raum gibst, dass er dich füllen kann. Und hier möchte ich einfach ein paar ähm, Schlüssel geben, die mir geholfen haben zum Fasten, ähm, da Durchbrüche zu erleben. Und ich bin ganz ehrlich, ich sage es voll, äh, einfach auch um jeden Druck rauszunehmen. Ich habe es bisher noch nicht länger geschafft, wie fünf Tage Wasser zu fassen. Weil, weil ich einfach so ein dünner Kerl bin. Also nicht Wasser fassen, sorry, ich meine mit Wasser. Wasser trinken. Ne? Nur Wasser. Nur Wasser ja? Das ist nicht gut. Äh, Jesus hat es 40 Tage gemacht Es geht ja nicht. Ich möchte nur sagen, ich bin sehr dünn und für mich ist es extrem herausfordernd. Ich schaffe es bisher nicht mal eine Woche, das durchzuziehen. Aber darum geht es nicht. Deswegen sage ich das. Ich habe jahrelang einfach nur Süßigkeiten gefasst und da ist mir Gott so krass begegnet. Wisst ihr warum? Weil ich gesagt habe, okay, ja, ich möchte dir was hingeben. Für jemand anders, wir hatten die Woche ein, ein Zeugnis in Fasten Fastenbereich, wo jemand gesagt hat, ich wollte, ich wollte unbedingt fasten, aber das war mein Fleisch und ich habe es nicht gemacht und das war für mich ein größeres Opfer. Und das kann, das kann, wenn du Jesus kennst, kann das auch ein größeres Opfer sein. Also hier geht es nicht um irgendeinen Vergleich, boah, fünf Tage oder boah, ist das wenig oder das oder das. Okay, da möchte ich gleich die Luft rausnehmen. Und ich möchte euch einen Vers zeigen, der extrem wichtig ist, überhaupt im geistlichen Leben. Prediger 5, Vers 3 bis 4, in anderen Übersetzungen auch 4 bis 5. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so versäume nicht, es zu bezahlen. Denn er hat keinen Wohlgefallen an den Toren. Darum halte dein Gelübde. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du gelobst, und es nicht haltest. Es ja? ist so, wenn du dich entscheidest, wenn du das Herz kriegst, du möchtest ins Fasten gehen oder du möchtest auch Gott etwas versprechen. Wir sind in einer Kultur, wo das oft so, mh, Herr ja, Gott, ist schon alles cool, passt schon und hier und Unverbindlichkeit einfach der höchste Stellenwert ist. Ich habe oft das Gefühl, so unsere christlichen Werte, um die ich oft hier gekämpft wird in Deutschland, sind, jeder kann machen, was er will und Unverbindlichkeit. Ne? Also denkt mal in unserer Gesellschaft, uns wird alles immer so, man kann im Handy sofort alles wieder absagen und keine Verbindlichkeit. Gott ist, Gott ist sehr verbindlich. Und das Tolle ist, dass Gott auch nicht irgendwie einen Leistungsdruck auf dich legt, sondern Gott freut sich, was er hier sagt, eigentlich mehr daran, wenn du ihm ganz wenig gibst und das aber auch wirklich gibst, wie wenn du ihm ganz viel versprichst und es nicht tust. Wir kennen alle das Gleichnis von den beiden Jungs, die sagen, wir kommen zur Ernte, wir helfen dir. Der eine sagt, ich mach's. Der andere sagt, ich habe keine Lust. Der, der gesagt hat, ich mach's, bleib zu Hause. Der, der gesagt hat, ich habe keine Lust, ihm tut es leid, er kommt danach doch und erfüllt den Willen des Vaters. Und da hat Gott dran wohlgefallen. Wenn du dich entscheidest zu fasten, dann möchte ich dich ermutigen. Wenn du denkst, oh, ich möchte jetzt eine Woche fasten, dann mach doch vielleicht einfach nur mal drei Tage. Weil Gott ist nicht beeindruckt von deinem Fasten. Du fastest nicht für Gott. Ja? Wenn du dieses Denken hast, dann schmeißt du es über Bord. Das ist religiöser Müll. Okay? Ja? Ich hoffe, ich nehme jetzt hier ein bisschen Druck raus. Wenn du sagst, boah, ich möchte zehn Tage lang nur Wasser trinken, dann trink doch erst mal zehn Tage nur Säfte. Oder lass mal zehn Tage nur Zucker weg, wenn du es vorher nicht gemacht hast. Weißt du, was ich meine? Gib Gott ein Gelübde, wo du ganz sicher sein kannst, du wirst es auch erfüllen. Weil ich verspreche dir, wenn du sagst, du wirst jetzt zehn Tage keinen Zucker essen, wird ab der Minute, wo du dich entschieden hast, das zu tun, dein Verlangen nach Zucker plötzlich so groß werden, dass du denkst, du drehst durch, wenn du jetzt nicht irgendwas Süßes isst. Und dann siehst du das Obst und denkst, ah, ich habe ja gesagt, kein Zucker, aber Obst zählt ja nicht. Kennt ihr das? <lacht> und dann geht's los. Ähm, ich möchte euch ermutigen, wirklich lieber kleine Sachen zu machen und die aber wirklich zu erfüllen, weil was passiert in der geistigen Welt? Ähm, Vielleicht kennt ihr die Geschichte der Apostelgeschichte 16 oder 19, ich verwechsel das immer, wo der, der Dämon nicht ausgetrieben wird von diesen Pharisäern, die versuchen ihn auszutreiben. Und er sagt, und sie sagen, im Namen von Jesus, den Paulus predigt, fahr ähm, aus und der Dämon dreht sich um und sagt, Jesus kenne ich und von Paulus habe ich auch schon gehört, aber wer seid ihr? Ja? Das heißt, Paulus hatte einen Ruf in der geistlichen Welt, er war bekannt, und Jesus sowieso, klar, ne? äh, aber auch Paulus. Ähm, und ich bin sicher, wenn du einen Lebensstil hast, in dem du Gott Gelübde machst und sie immer wieder brichst und äh, weil du vor Menschen toll sein willst oder Gott beeindrucken willst, dann wird die geistige Welt über dich lachen. Wenn du aber nicht stolz bist und sagst, okay Gott, ich gebe dir wenig, aber ich gebe dir das treu, du bist treu im Kleinen, ähm, du, du hältst dein Wort, ja, ähm, überschätzt dich nicht, dann wird die geistliche Welt merken, oh, was der sagt, das zieht er auch durch. Das Bisschen, das er sagt, zieht er durch. Versteht ihr, was ich meine? Da wird dann den Ruf wachsen auch. Ja? Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig und hilfreich geworden einfach. Und hat mir sehr großen Stress genommen, auch diesen Stolz immer wieder. Aber man kommt schnell in so, ein, so eine Selbstgerechtigkeit. Oh, bin ich toll. und, toll und, toll und toll. Also, ähm, Genau. Zweiter wichtiger Schlüssel, oder ganz viele Schlüssel, finden wir in jesaja Entschuldigung, 58, 53 stimmt nicht. 58, Vers 3 bis 8. Ähm, ich werde es jetzt nicht durchlesen, nur ein bisschen paraphrasieren. Ähm, hier, hier spricht der Prophet Isaiah über das falsche Fasten des Volkes Israel. Besser spricht Gott über das falsche Fasten, über eine falsche Haltung beim Fasten, ja? ähm, die Gott ein Gräuel ist und kein Gefallen ist. Und ich habe das auch in die Mail geschrieben. Ähm, dass das unsere Haltung sein sollte, also nicht das, sondern genau das, was du erwartet. Ähm, hier sagt er unter anderem, ähm, an euren Fastentagen sucht ihr euer Vergnügen und drängt eure Arbeit. Ich weiß nicht, wenn du fastest, äh, aber du hast noch ziemlich viel in deinem Haus zu erledigen und du machst das alles auch noch, oder wenn du fastest und du guckst dir irgendwelche blöden Filme an, dann verspreche ich dir, dass dein Fasten ziemlich ätzend wird und dass du wahrscheinlich eher frustrierter rausgehst als gesegnet. Wenn du aber dich entscheidest zu fasten, dann ist es nicht was, wo du irgendwie Gott mit, mit dem Essen beeindruckst, sondern wo du eigentlich sagst, Herr, ich möchte alles andere, was mir wichtig ist, zur Seite legen, ich möchte mehr von dir. Ja? Und, und dann, und wenn du auch bereit bist, die anderen Sachen, nicht dein Vergnügen, oh, ich gucke jetzt nach euch, oh, dann bestelle ich mir noch das und das und das und google das und das und das, sondern wirklich dich ausrichtest auf Gott, du das gesegnet sein. Dann ein zweiter Punkt. Sie erfasstet, um zu zanken und hadert und, und zu hadern, reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ähm, ich war sieben Jahre lang Lehrer an einer Sonderschule. Die Kinder haben oft sehr meine Nerven strapaziert. Oder halt, ähm, naja, meine Geduld, nicht meine Nerven. Das möchte ich aussprechen. Versteht ihr, was ich meine? So, ähm, ich denke, die meisten Leute hier sind in Berufen, oder? In irgendeinem sozialen Umfeld. Wenn du in einem Bürojob bist, wo du den ganzen Tag vor dem Computer sitzt und deine ruhige Kugel hast, ähm, ist es sehr einfach, diese Bibelstelle korrekt ähm, zu leben beim Fasten. Du wirst nicht viele Leute haben, mit denen du zangst. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich gefastet habe und während der Arbeit war ich, ich sage es mal auf Deutsch, Sackgereizt von den Kindern, oder? Du hast nicht mehr so diesen Zuckerpuffer und dann reagierst du äh, auf Stress ein bisschen anders wie sonst. Und dann habe ich gemerkt, hey, was ich gerade mache, ist Gott keine Freude, auch wenn ich es durchziehe, ist es Gott ein Gräuel ja äh, wenn ich die Kinder anpfeife weil ich genervt bin aber ich sage ich faste bin ich der größte Heuchler und, und das war für mich auch ein Punkt wo ich gedacht habe dann mache ich es lieber wie Daniel und faste nur einen Teil ich sag's euch ich habe mal 40 Tage keine Süßigkeiten gegessen weil ich es auf dem Herzen hatte und Gott sagt mir in dieser Zeit eines deiner Kinder in der Schule mit äh, frei sein von mit, vom Tourette geheilt und nach diesen 40 Tagen ich war eine Situation ich hatte ein Mädchen äh, wo sich hatte sich selbst so ich bin dumm und das ich habe habe hab ich gesagt, du bist nicht dumm, du bist wertvoll, mir nicht. Und ein paar Wochen später hatten wir Klassenkonferenz und die Schulleitung sagte, ist euch aufgefallen, dass dieses Mädchen seither keine Ticks mehr hat, so Zuckungen und sowas, und die hat auch so Sachen nicht mehr so gesagt. Ähm, das war sehr krass. Ich habe 21 Tage ähm, Süßes gefastet ähm, und habe jeden Abend für ein gewisses Land gebetet, aus dem ein gewisser Schüler ähm, und einem Religion- und Kulturkreis kam, und ähm, nach diesen 21 Tagen hat dieser Junge zum Glauben gefunden. Ähm, ich habe mal 40 Tage auf Süßes verzichtet und ich habe gesehen, mitten in dieser Zeit, wie blinde Augen aufgegangen sind. Ja, es geht nicht unbedingt um das Maß für Gott beeindrucken, aber dass wir es nach seinem Herzen tun. Ja, und wenn ich gemerkt habe, ähm, ich, ich, ich bin dadurch so gereizt, dass ich in meiner Arbeit anfange, mit gottloser Faust reinzuschlagen, ähm, die Kinder zu unterdrücken, dann lasse ich es lieber und mache es auf eine Art, dass ich trotzdem nach Gottes Herzen das mache. Das ist vor Gott mehr wert. Ich beeindrucke Gott nicht mit Fasten. Das ist kein Hungerstreik. Sondern es ist was, wo ich, wo ich Gott mein Herz gebe und sage: Ich, ich gebe dir was, ähm, du hast jetzt mehr Raum, für den aus. Ich mache mich schwach vor dir, ich demütige mich vor dir, dass du stark sein kannst. Ja. Ähm, Weiter sagt Jesaja: ähm, Ist nicht das ein Fasten, das ihr ungerechte Fesseln öffnet und Knoten des Joches löst? Ja. Es ist auch sehr wichtig im Fasten, dass wir. Und den hungrigen Brot ähm, Ich möchte es mal hier ähm, zusammenfassen, weil das einfach ein bisschen übersichtlicher ist. Genau, das haben wir noch vergessen. <lacht> ähm, wenn wir fasten, ist es immer ganz gut, wenn wir uns darauf vorbereiten. Bei drei Tagen ist es nicht unbedingt nötig, aber wenn du. Ab sechs, sieben Tagen solltest du dich darauf vorbereiten und kein Zucker, kein Fleisch, kein Kaffee im Vorfeld schon mal aussparen. Und wenn du fertig bist mit dem Fasten, auch nicht gleich wieder mit dem Döner weitermachen, dann musst du ins Krankenhaus. Ich habe mal nach zehn Tagen Saftfasten mit einem, mit einem Schweinekrustenbraten gestartet und ein paar Wochen Durchfall als Resultat. Das ist nicht gut, ja. Ich kenne auch viele Leute, die machen irgendwelche Diäten und Heilfasten und sonst was und sagen, ja, die machen es eigentlich für ihre eigenen Zwecke. Ist nicht, überhaupt nicht schlimm. Es ist ja gesund, sich zu entgiften. Coole Sache. Aber dann wollen sie es noch so geistlich machen. Ja, und ich faste auch. Also eigentlich eher für das, aber auch gleichzeitig für Gott. Lass es. Dann mach dein Heilfasten, ist okay, aber mach nicht noch vor ja. Aber wenn du sagst, äh, aber wenn du fastest für Gott, dann musst du dich auch nicht dabei töten. Okay? Ja? Ähm, Amen. Amen. So. Und ähm, Genau und wenn es Fasten bricht, das ist sehr wichtig, dann ähm, start es am besten mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwas mit Apfel oder sowas ist super ähm, und vielleicht auch ein paar Tage schon auf deinen Magen, nicht gleich Fleisch, nicht gleich Zucker essen und so. Das ist ein ganz praktischer Tipp. Aber ähm, was ich vorhin schon gesagt habe: Nicht zu viel machen, aber das Gelübde immer erfüllen. Ähm, Beschäftigungen meiden, haben wir in Jesaja jetzt vorhin, vorhin gehört, wenn du, wenn du nicht deinen ganzen Geschäften und so nachgehen, ähm, Nicht Zahn unterdrücken, habe ich gerade gesagt, dann besser Teilfasten geben. Ja? Im Fasten, viele Leute, wer von euch hat oft keine Zeit zum beten? Oh, alle. Wie viele Stunden betet <lacht> ihr? So, leider nein, nein, nicht falsch, verstehen. das war ein Scherz. Aber mir geht es immer so, ich, ich sage oft diesen dummen Spruch, ich habe keine Zeit. Und wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag, aber wir haben manchmal wichtige Termine. Und ähm, wenn, du, wenn du fastest, hast du schon mal die Zeit, die du beim Essen hast, die du eigentlich Gott geben kannst, zu beten. Ne? Und das heißt, du gibst schon mal Zeit. Und was ist noch cool? Wenn du fastest ein paar Tage, sparst du eigentlich auch Geld, oder? Das Geld kannst du eigentlich auch Gott geben. Du musst es nicht hier in diese Gemeinde geben, du kannst es auch dem Armen geben. Sagt Jesaja explizit, gibst du im Umringen. Ja? Das ist ein Fasten, in dem Gott gefallen hat. Das ist eine Einladung, du kannst es geben, du wirst automatisch in die Lage versetzt, zu geben. Ja? Ähm, und ähm, noch, noch ein, ein Schlüssel, den ich euch mitgeben möchte. Ähm, wenn, wir, wenn wir fasten, habe ich vorhin gesagt, dann können wir einfach nur auf, auf Sachen verzichten und es ist ätzend, oder wir können uns mit Sachen äh, mit Jesus füllen. Und es ist nämlich geistliche Speise. Du fasst es nicht, um zu verhungern. Du fastest es eigentlich, um Raum zu haben für lahme Speise. Ist das eine gute Perspektive? Ja. Ja, wir fasten, damit wir, ähm, damit wir eigentlich geistliche Speise nehmen. Was ist geistliche Speise? Ähm, das erste ist Gottes Wort. Jesus sagt es in Matthäus 4,4, 4, als er in der Wüste von Satan versucht wird. Sagt er, mach aus den Steinen Brot? Und Jesus sagt, nein. Und es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Ort, das aus dem Munde Gottes kommt. Oder? So. Ich habe es erlebt. Wenn ich faste, wenn ich lese meine Bibel, ist aller Hunger weg. Also, wenn ich sie ernsthaft lese, nicht so, ich muss jetzt, Wenn ich anfange, darin zu lesen, Sachen anzustreichen, Gott zu suchen, ist jeder Hunger weg. Ich spüre keinen Hunger. Wer hat es schon mal erlebt Ja? Ähm, es ist weg. Wirklich, der Mensch lebt nicht vom Bruder rein. Ähm, Gebet, Gegenwart Gott Gottes. Ähm, 2. Mose 34, 28 lesen wir, dass Mose 40 Tage und Nächte in der Gegenwart Gottes war, auf dem Berg Horeb. Und er hat nichts gegessen und nichts getrunken. Das ist menschlich nicht möglich, oder? Und er war der Gegenwart Gottes. Und da ist es möglich, ja? Weil da einfach das. Fleisch keine Power mehr hat essen. Und, ähm, oh sorry, ich hab's hier noch nicht. Getestet. Wenn wir Gott suchen in der Zeit, seine ja Gegenwart suchen, sehr krass, das hat mir das ja. Fasten gerettet. Ich wusste, ich war so, boah, wie komme ich da rein? Und ich sagte Dankbarkeit. Ich habe einfach mal in den letzten Wochen 20, 30 Sachen aufgeschrieben, wo ich dankbar war. Ich war so in Gottes Gegenwart, alle Schwäche war weg. Ja, es war Feuer da. Und ähm, das Lustige ist, als ich dann irgendwie wieder ging und versucht habe, den Helfen den Tisch abzuräumen, weil meine ähm, Kinder noch essen da und so, da kam wieder die Schwäche. Oh. <lacht> aber da war es gerade meine Güte. Ähm, und Gottes Willen tun. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, nicht dem Mann zu geben, aber jemand hat gesagt, boah, das tut mir leid, ich wollte eigentlich sagen, wie. Wimpy, das ist, aber dass ich halt, keine Ahnung, ich bin, bin ein dünner Typ und nach drei Tagen Fasten ich, hänge ich echt in den Seilen Und es ist aber auch keine Entschuldigung, äh, da weiter reinzugehen. Aber ich habe, ähm, wir hatten hier so ein Nachtreffen von der Jungerschaftsschule und dann, es war der dritte Tag von Fasten und ich war so, oh, ich bin nur noch auf dem Sessel gehangen und gehofft, dass die Zeit rum ist, irgendwie heute Abend und ich morgen früh dann was essen kann. Und, und dann sagen die alle, komm, wir gehen raus in die Straße, auf die Straßen evangelisieren und so. Und, Bitte nicht, ich friere auch, also ich friere dann immer voll. Es ging die Windung. Dann ich mit, musste ich halt mitgehen ne? und dann waren wir draußen auf der Straße, im Weihnachtsmarkt. Und je mehr ich Zeugnis gegeben habe und gepredigt habe, kam eine Kraft in mich. Ich bin rumgelaufen, ich habe nicht mehr gefroren, das Feuer Gottes war da. Ich habe 10, 15 Minuten mit einem Lautsprecher vom Weihnachtsmarkt gestanden, gepredigt, Zeugnis gegeben und sowas. Kilometer durch die Stadt hin und her gelaufen, und äh, bevor der Schlitten da bei, der, bei, der, bei dem Weihnachtsmarkt fährt, äh, Axel und so sich hingestellt, dann die Leute, die alle warten, er sich da vorgestellt gepredigt und <lacht> das war richtig, oh. äh, gut, weißt du, was passiert ist, wenn du dich in diese Lage, äh, die schwach machst vor Gott, nicht als eine vorhin gesagt habe ähm, irgendwelches religiöse Tool, sondern ihn wirklich suchst und mit deinem Herzen mhm. kennst, dann, wenn du dich lehrst, dann kommt seine Kraft in dich rein. Du begibst dich in den Bereich... Wir wollen alle im Glauben leben, oder? Okay, wer will immer natürliche Versorgung? Okay, wer ist bereit, alles, was er hat, wegzugeben? Na, dann kann die Versorgung erst kommen. Weißt du? ähm, ja, ist so. Aber Gott kann ja immer nur dann Wunder tun, wenn, wenn er die einzige Option ist. Ja? Und, ähm, und das ist ähm, genauso... Deswegen sagt Jesus, wegen eurem Unglauben könnt ihr den Dämon nicht austreiben. Die Art geht nur durch Beten und Fasten, weil bei Beten und Fasten kommst du in diesen übernatürlichen Bereich, wo du merkst, ich kann nur noch in der Kraft Gottes weitergehen, wo du schwach bist und Gottes Kraft ist stark in dir und dein Glauben wird aufgebaut, dass Gottes Kraft übernatürlich ist. Dein fleischliches Denken, oh, das ist nicht möglich, oh, die Krankheit ist nicht heilbar. Dieses Denken wird geimpft und geheilt und für alle Impfgegner einfach rausoperiert ähm, erneuert, ja, so sagt es die Bibel. Ja? Und ähm, das sind, wenn wir diese geistige Speise haben ähm, im, im Fasten, wenn du nicht der Evangelist bist, dann geh, geh so in Gottes Wort, aber gib, fang trotzdem an, ein Zeugnis zu geben und du wirst singen, wow, Gott für dich da rein. Ähm, das, das macht Freude. Und dann ist es ein Tausch von natürlicher Speise zu übernatürlicher Speise. Was passiert beim Fasten in der geistlichen Welt? Ähm, ich werde das wegen der Zeit auch nicht vorlesen, nur kurz darauf eingehen. Matthäus 17, 16 bis 21. Ich habe das jetzt eigentlich schon ein bisschen erzählt. Die Jünger konnten einen kranken Jungen nicht heilen. Jesus sagt ihr: Unglaubliches und verkehrtes Geschlecht. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Er spricht auf den Unglauben an und sagt am Ende: Diese Art geht nur durch Beten und Fasten. Könnt ja? ihr nachlesen? Und es ist sehr interessant. Jesus sagt, Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und später sagt er, beten und fasten. Euer Problem ist Unglaube und diese Verkehrtheit, diese Verdrehtheit. Und er sagt am Ende, die Antwort, wie ihr das bekämpft, ist beten und fasten. Was passiert beim Beten? Zu wem betet wir? Zu Gott. Richtig. Du verbindest dich mit Gott und du bist gefüllt mit Gott. Aber was passiert beim Fasten? Du fastest nicht für Gott, habe ich gesagt. Oder? Du beeindruckst dich nicht damit. Was passiert beim Fasten? Wem macht es am meisten was? Uns, mit unserem Körper, mit unserem Fleisch. Wir sind wunderbar gemacht, wir haben einen wunderbaren Körper. Sag mal alle, ich bin wunderschön. Ich bin wunderbar gemacht. Okay. So, dass wir jetzt nicht in ein falsches Verständnis kommen und uns anfangen irgendwie zu verletzen oder sowas. Ne? Das ist Quatsch. Aber, oder Kastein oder so. Aber, ähm, Unglaube, da hilft das Gebet, und dieses Verkehrte, der hilft das Fasten. Denn Gebet füllt dich mit Gott, aber Fasten entleert dich von der Welt. Entleert dich von dem Verkehrten. Ja? Von, dieser, von dieser Prägung, unter der wir alle stehen. Ob du einen Fernseher hast oder ob du cool bist und kein Fernseher hast, ist völlig egal. Weil wir alle stehen unter einer krassen Prägung, unter dem Einfluss, den, der, der nicht eigentlich im Reich Gottes ist. Ja? Wir alle stehen da täglich drunter, ob du es willst oder nicht. Du wirst damit konfrontiert. Und was macht. Beten, es füllt dich mit Gott, Gott spricht zu dir, aber Fasten, es entleert dich, es schneidet dich ab, es separiert dich von der Welt des Raumes für Gottes Gegenwart, für, sein, für seine Wahrheit und dass diese beiden Sachen ähm, gedreht werden. Das ist eines der wichtigsten Sachen, die beim Fasten passieren in der geistlichen Welt. Eine weitere Sache, die passiert, ich erkläre gleich, warum ich da unten eine Ukraine-Flagge hingemacht habe. Ähm, Daniel 10, auch hier muss ich aus Zeitgründen darf, ich kann es nicht vorlesen, aber ich schon... Durch sein sollen. Na, das ist es okay, wenn wir noch fünf Minuten machen? Ja, ja. Danke, sonst hätte ich jetzt auf. Ich habe Hunger. <lacht> okay. Daniel, ich, ich, ihr könnt es nachlesen: Daniel 10, Vers 2 und 3 und Vers 11 und 13 ist es dann unten dran. Er hat drei Wochen keine leckere Speise, kein Fleisch, Wein äh, über seine Lippen gekommen. Er salbte sich nicht, bis die drei Wochen vollendet waren, weil er eine Offenbarung von Gott gekriegt hat, die er nicht verstand und er. Hat, hat nicht einfach gesagt, ja Gott, zeig mir es halt irgendwie, ich werde es jetzt mal prüfen und irgendwann kommt schon die Antwort. Er hat wirklich sich ausgestreckt, dass Gott es ihm spricht. Und er war ein königlicher Beamter, er konnte nicht fasten und das ist eine Ermutigung für uns alle, oder? Wenn wir in einer Arbeitsstelle stehen, wo wir wirklich viel powern müssen, dann ist es, ist es auch okay, wenn du mal nicht voll nur Wasser fastest oder so, sondern, aber du kannst trotzdem wie Daniel es machen und einfach auf leckere Sachen verzichten. Und hier ist es interessant, dieses Wort, leckere Speisen merken wir uns jetzt. Denn in Vers 11 geht es weiter. Nach den 21 Tagen saß Daniel an einem Fluss und ähm, der, ein, ein, ein Engel oder sowas kam zu Daniel und er sprach, Daniel, Mann, der du lieb und wert bist, merke auf. Ja? Ähm, und dann heißt hier weiter, denn von dem ersten Tag an, wo du dein Herz darauf richtest zu verstehen und dich vor Gott Das sind deine Worte erhört worden. Am Anfang, als er sich entschieden hat, wurde er erhört. Aber ähm, der Fürst des Königreichs von Persien ist in 21 Tage widerstanden. Und Michael, der Engelsfürst ja, von eurem Volk, kam mir zu Hilfe. Wenn wir beten und fasten, sehen wir hier erstmal bewegtes, was in der geistlichen Welt. Aber hallo, oder? Also, da ist wahrscheinlich Gabriel, der in Bewegung kommt. Da ist Michael, der in Bewegung kommt. Und noch irgendwas Mächtiges, gegen das der Michael kämpfen muss. Also, heftiges Zeug. Und das bewegt sich. Und weil Daniel gefastet hat, diese 21 Tage, kommt der andere auch durch zu ihm. Und der Kampf kann überhaupt weitergeführt werden. Wenn wir fasten, dann stärken wir die guten Jungs in der geistigen Welt. Die Engel, die gesandt sind uns zum Dienst. Ja? Du kannst deine Engel ähm, wirklich, du kannst ihnen quasi in den Rücken schießen, ja, sie verheizen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber auf jeden Fall kannst du, ähm, du kannst du kannst, das Gott Segen in dein Leben bringt, du kannst offensichtlich dazu beitragen, dass du es Gott leicht machst oder dass du dem Stein in den Weg legst und den Jungs, die dir helfen sollen, oder? Was, worauf ich eigentlich hinaus will bei dieser Geschichte ist, ähm, ich habe gesagt hier, leckere Speise und du lieb und wert bist. Das ist im Prinzip dasselbe Wort, das heißt ähm, ähm, so begehrenswert eigentlich, ja? könnte man es übersetzen, dieses Wort. Interessant ist, Daniel verzichtet auf begehrenswerte Sachen. Und er wird vor Gott begehrenswert. Wenn wir auf begehrenswerte Sachen verzichten, Gott liebt jeden von uns. Und damit können wir nichts ändern. Ich liebe meine Kinder immer. Egal, was sie machen. Egal, wenn sie Quatsch gemacht haben, sie schauen mich an, mein Herz schmilzt. Aber manchmal machen sie Sachen, wo, wo mein Herz, wo ich einfach richtig stolz auf sie bin. Dass sie so eine Gunst haben. Kennt es jemand? Ohne dass ich sie mehr liebe wie die, wie die anderen, wie ein anderes Kind. Oder so. und, und hier ist es, Daniel lässt das Begehrenswerte weg und er wird von Gott begehrenswert. Das ja, ist krass. Und das bewegt in der geistlichen Welt Sachen. Hier geht es nicht um seine Leistungen, hier geht es um sein Herz. Dieses Ausstrecken nach Gott. Und einfach was ist in der unsichtbaren Welt bewirkt, diese Ukraine-Flagge, wir waren mit einem Team, sind wir in die Ukraine gefahren und da war eine Stadt, da war sehr viel Hexerei, hatten wir im Vorfeld ähm, auch Bilder, Träume und es war sehr krass, wir fuhren in die Stadt rein und als wir da reinfuhren, ist unser ein mit einem Schlag tausend äh, Stücke runtergefallen. Das ist uns zweimal passiert, als wir in diese Stadt gefahren sind, äh, um dort eine Gemeinde zu stärken und aufzubauen und, und wir haben angefangen zu evangelisieren. Die Leute waren ablehnend, jemand aus der Gemeinde, der wir helfen sollten, hat jemand in der Nacht erschossen. Das heißt, die Gemeinde hat einen sehr schlechten Ruf dann auch noch. Und wir haben dann sogar noch die Freunde von den Erschossenen getroffen und ihnen gesagt, wir können zu der Gemeinde. Es ging immer schlechter, immer schlechter. Und ich habe gesagt, stopp, wir müssen jetzt eine Pause machen und beten und fasten. Und wir haben einen Tag nicht mehr evangelisiert, wir haben uns ins Zimmer gesetzt. Wir haben jeder, wie es konnte, die einen das, die anderen das, die das, einen Tag gefastet. Ein Vergleich. Wir haben dann hier zehn gewesen und haben gebetet. Ab diesem Tag sind, sind dort, hat sich alles gewendet. Die Leute waren offen. Ähm, wie wenn diese geistliche Macht über dieser Stadt gebrochen war, von einem Tag fasten. Wenn wenn es gedemütigt haben gesagt, wir gehen nicht in unsere Kraft, wir sind cool, sondern wir beten und fasten. Ähm, ein Mädchen hat einen Traum von unserer Übersetzerin, sie hat den Traum von den Mädchen, die haben sich beide getroffen. Die Jugendgruppe, die, der wir gedient haben, ist ums Doppelte gewachsen in der Zeit. Ähm, und das sind Dinge, wie die, die, die geistliche Welt bewegt wird. Um was geht es beim Fasten? Ich habe es eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Ähm, Ah, kommt alles auf einmal, okay. <lacht> genau. Ich habe es eigentlich schon gesagt und ich wiederhole es nochmal. Hier mit drei Stellen, wir sehen, ähm, wenn wir uns lehren, Matthäus 4, Vers 2 und 11, ähm, Jesus hat in der Wüste 40 Tage und Nächte gefastet und am Ende kommen Engel und stärken ihn. Wer von euch möchte von Engeln gestärkt werden? Wer ja. braucht also wir machen keine Engelsfälle auf, versteht mich nicht falsch. Aber das ist ein Weg, wie Gott manchmal eingreift, dich zu stärken. Und in Situationen, wo du Kraft brauchst, ist das eine Art, wie er das macht. Wenn er es bei seinem Sohn gemacht hat, kann er das bei dir machen. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht, wie ich in die Stadt gehe und predige und plötzlich kommt eine Kraft in mich, die nicht von mir ist. Wer will denn, die in dieser übernatürliche Kraft laufen? Ja? Und, und ähm, Exodus 34, 28 habe ich vorhin auch schon erwähnt. Und er war vor dem Herrn 40 Tage, 40 Nächte, aß kein Brot, trank kein Wasser und er schrieb auf die Tafel des Bundes die zehn Worte. Er war bei dem Herrn. Ähm, Moses kam von dem Berg, er hat geleuchtet. Geleuchtet, wir mussten Lecker auf ihn machen. Er war voll mit der Gegenwart Gottes, er hat Gottes Herz gesehen. Und das ist was, was mir man diesen Mann auch macht, er stellt sich vor Gott und sagt, hey, töte mich, radiere mich aus dem Buch des Lebens, schick mich in die Hölle, aber lass sie leben. Ja, das ist, so soll man verändert werden. Und da ist nicht nichts mehr von Mose übrig. Da ist mehr Gott als Mose. Lernen. Und dafür sind wir geschaffen, für diese Gemeinschaft mit ihm in dem Garten, die am Anfang war, wieder ähm, zurückzukommen. Das verdienen wir uns nicht dadurch, das ist völliger Quatsch. Aber ähm, wo du dich hinarbeitest durch Fasten, durch so irgendwie, das, das meine ich damit gar nicht. Aber es geht darum, dass wir, wir unser Herz entleeren, äh, unser Leben entleeren von Sachen, die, die wir begehren von, von diesen Weltlauf, von den Flaschenlingen, Und es wird irgendwie völlig abgespaced werden. Aber ähm, dann ist der Raum, dass, Gott, dass Gottes Gegenwart in uns größer wird und mehr Gestalt einnimmt. Und in der, wir in einer übernatürlichen Kraft gehen, aber auch in einer übernatürlichen Erkenntnis von ihm, weil sein Denken erneuert wird. Weil dieses Vertreter, was wir vorhin gehört haben, ähm, verkehrte Geschlecht, weil es so rausgeblasen wird. Ja? Wo wir nicht nur mehr Power haben, irgendwas zu machen, sondern wo wir auch ihn besser kennen und Denken ihm gleich wird. Und das Letzte ist auch noch mal Elia, erster äh, Könige 19,8. Der Engel kam zu ihm und rührte ihn an und sagte, steh auf, du hast einen weiten Weg vor. Und er stand auf, aß und trank von der Kraft dieser Speise, ging er 40 Tage Nächte. Und wir dürfen es ergeben, ich möchte jetzt mit ähm, schließen als Gemeinde, jetzt die, diese, dieses erste Fasten, diese drei Tage, das war so ein Ansatz. Und da wollen wir als Gemeinde hin, wir wollen das, was wir machen, die Vision, die wir haben, Mission zu machen. Liebe zu wachsen, Gemeinden, Hausgemeinden zu gründen, das Königreich Gottes hier in Karlsruhe, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, Arbeitsstelle auszubreiten, Liebe zu leben miteinander. Das, das, wir brauchen Jesus, wir brauchen mehr dafür, oder? Du brauchst Jesus, um deinen Nächsten zu lieben. Du kannst ihn nicht selber lieben. Das heißt nicht, dass, dass du denkst, oh, ich kann nichts, deswegen mache ich es nicht. Aber um wirklich so eine durchschlagende Liebe ja, zu haben, an der wir erkannt werden. Brauchen wir die Liebe Gottes? Brauchen wir Brauchen mehr von ihm? Wir haben alles, aber oft ist es alles umsonst da, aber oft stehen wir dem im Weg, weil wir so voll sind mit anderen Sachen. Stell dir vor, da ist, ein, da ist eine Tasche voller Geld, die ist für dich da, aber du hast beide Hände voll mit anderen Taschen. Und das ist Gnade, sie ist dir geschenkt, weil du bist ignorant, oder einfach nur betrogen, oder einfach nur abgelenkt. Du hast die, die Hände voll anderen Sachen, kannst du nicht tragen. Da geht es nicht um Leistung, aber darum, und, und da wollen wir hin. Und ich möchte jetzt einfach einladen, zum Schluss, wer zum Essen hochgehen möchte, darf das jetzt machen, aber einfach auch nochmal einladen, wer mehr möchte von Gott, der sagt, ich möchte da rein, ich möchte nicht dem Herrn hingeben. Ähm, wenn du hier sitzt und du kennst Jesus nicht, er ist nicht der, Herr in dir und du möchtest ihn, dann komm auch hier vor, knie dich hin. Öffne dir Herz und sag, Herr, fühl mich. Ich möchte mich erklären, zeig mir, wie ich das machen kann. Zeig mir, wo die Bereiche sind, die ich loslassen kann, verdreht es, ist, zeig mir das. Ähm, Führ mich da rein, führe mich rein in den Lebensstil von Beten und Fasten, wo ich dich hier erkennen kann wo deine Kraft mehr ist. Wenn ihr du sitzt, du möchtest mehr von Gott, komm nach vorne, einfach noch ein kurzes Gebet. Und wenn du sagst, wenn du Jesus noch nicht kennst, du möchtest ihn haben, komm nach vorne, streck dich aus, dass er kommt mit seinem Geist und dich erfüllt. Jetzt. Und wer, wer jetzt hoch möchte oder muss zum Essen, diese entlassen. Ich segne euch in diesem Namen auch für die Woche, für Kraft und alle anderen, kommt einfach vor. Ich werde einfach noch mit ein beten und dann ja, du vielleicht das Mittagessen ausfallen lassen, dann am anderen ja, oder, oder einfach das mitnehmen und genießen, ähm, so wie es der Herr liegt.